0: Hi Dennis. Moin. Hi Jan. Hi. Und ich bin Tim. Und wir... Tim. Hi. Wir nehmen euch heute mit in diesem Podcast. Dennis hat gepredigt am Freitag. Mhm. Jan hilft mir wieder aus, während Philipp noch in Indien ist. Jo. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhören wollt, wie wir über Ich einfach und verbesserlich reden. Mhm. Wo bestimmt jetzt jeder direkt an den Film
1: denkt, was tatsächlich mhm. nicht das Thema ist. Mhm. Aber wir fangen mit dem Film an. Und Aha. zwar Dennis, jetzt bevor wir hier gerade den Podcast äh, aufnehmen, eben standen wir noch unten nach dem Gottesdienst. Da hat mich jemand noch gefragt, ich äh, gesagt, ich soll dir ein paar Fragen stellen. Zum einen, hast du den Film selber
2: geguckt oder bist du da einfach irgendwie drauf gekommen? Nee, ich habe den Film äh, geschaut. Ich glaube, das erste Mal auf Spanisch, als ich in oh, meinem FSJ in oh, äh, Südamerika war mit den Kids dort, ja.
1: Und du hattest ja noch so ein paar äh, Veranschaulichungen zum Einstieg, hättest du gerne einen Anzug
2: wie Iron Man? Ähm ich glaube, so ein Anzug zum Fliegen, um das Autofahren zu vermeiden und den Luftweg zu nehmen, war das ja etwas ne? äh, ja, Rush Hour vermeiden. Aber so in den Krieg ziehen oder sowas, das würde ich damit dann nicht machen. Ja,
0: Gute, Gutes Motiv. Oder ja. eben nicht. Ich finde den Film auch richtig gut. Ich habe den so oft mit meinen Geschwistern geschaut. Ja. Ich kann so viel davon auswendig. Linien so, sind halt ein einfach klasse sehr, sehr witzig, finde oh. ich. Ich finde tatsächlich Gru besser Echt? als die Minions. Oh, okay, weiß ich nicht. Okay. Weil er so Russisch spricht, es ist so <lacht> cool. <lacht> Welcher ist der Beste von allen dreien, was sagt ihr? Es gibt ja schon drei Teile. Oh, das um, weiß um ich Um was ja.
1: geht's, wo ist jetzt die Frage? In die Film.
0: Also er will den Mond
1: klauen, ja. aber ich weiß nicht, was wann
0: ist. Ähm Im zweiten geht's um diesen El Macho, ah, der richtig. wieder zum Leben ah, ja, geweckt genau. wird. Und im dritten ist sein lieber Bruder. Ich habe den dritten nur einmal gesehen. Ja, ja, ich ich glaube ja. glaub, einfach der erste, so der erste ist schon ein. gut. Ja.
2: Ich den weiß dann es dann. nicht ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich, kann mich, ich weiß auch nicht mehr genau, was in welchem Film genau vorkommt. Mhm. Aber so ungefähr. Ich glaube, ich fand den ersten, glaube ich, am besten, ja, weil das so klauen ist. Ja, ist schon <lacht> besser so. geht's nicht.
1: Die auf diese Filmidee gekommen, sind, dann frage ich mich auch, wäre wär ich nie drauf gekommen.
0: Mhm. Ich war auch erst ähm, überrascht, dass du diesen Titel genommen hast. Weil im Englischen heißt es ja Despicable Me, also mhm. das abscheuliche Ich. Mhm. Um, ah, aber da ist Unverbesserlich schon cool, vor allem weil ja. du das auch so umgemünzt hast, ja. dass Unverbesserlich halt sein kann, gar nicht mehr besser zu machen oder gar nicht mhm. zu verbessern. Das habe ich mhm. vorher gar nicht so gesehen. Mhm. Ja. Ist ja auch vielleicht so angedeutet, dass er ja im Film mhm. auch lieb wird, der Crew. Mhm. Wer weiß, ne? Mhm. <lacht> so ah, auf jeden Fall, das macht's. fand ich schon auch
2: interessant, das hattest du ja erwähnt. Man kann es so und so verstehen, ne? Mhm. Ja. Genau, unverbesserlich kann ja bedeuten, es ist etwas, ist perfekt, das dann äh, nicht mehr zu steigern geht ja. oder etwas ist, äh, ja, etwas wird sich nie verbessern, also ja. wird sich nie ja. ändern, so ungefähr. So ne? hoffnungslos. Hoffnungslos, ja. verzweifelt, ja. genau.
0: Ja. Und was hat das mit deiner Predigt zu tun?
2: Ja, ähm, das bedeutet, äh, dieses Thema habe ich gewählt. Eigentlich äh, war das mal ein Thema, das ich früher schon mal gehalten habe und ähm, das war eine Reihe, es war eine ganze Reihe von verschiedenen Themen. Und das hat das gut zusammengefasst, dieses Thema, weil es so unterschiedliche Aspekte hat. Und ich glaube, für dieses Thema ist, ist, einfach, äh, ist es einfach interessant, wenn man in die Bibel schaut. Offensichtlich leben wir in so einer Spannung. Einerseits hat Gott etwas gut gedacht und hat etwas gut geplant. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir so viel an, an Sünde und an Versagen und an, an auch an Zerstörung, an abgrundtiefen äh, Handlungen, die... Ähm, in der Menschheit passieren. Es gibt Gottes guten Plan und es gibt diese Rebellion dagegen in uns Menschen. Und wie passt das Ganze zusammen? Und äh, die Frage, denke ich, die mich äh, sehr motiviert hat, ähm, an, an diesem Thema äh, dran zu äh, arbeiten, war, was ist, äh, also, was ist ein gesunder Umgang damit, dass wir einerseits Menschen sind, die verdorben sind mit unserer Schuld vor Gott äh, und äh, gegen ihn eingestellt sind? Ähm, bedeutet das, dass ich Menschen hassen muss, weil sie, äh, ja, weil sie hoffnungslos sind, weil, es keine, äh, ja, weil sie nicht verbesserlich sind? Äh, oder äh, gibt es da irgendwie eine Hoffnung? Äh, überwiegt diese positive Seite aus, mhm. aus der Ebenbildlichkeit? Und ich glaube, die Antwort von der Bibel ist eben, dass beides dran ist. Ne? Und deswegen auch diese Spannung zwischen beiden mhm. Begriffen. Unverbesserlich im Sinne von äh, perfekt gemacht und es gibt einen perfekten Plan mhm. und andererseits unverbesserlich, von alleine kommen wir da nicht raus, so mhm. würde ich das dann auflösen. Ja.
1: Fand ich auch gut, dass du, ähm, also ich fand es interessant, dass äh, du diese Spannungsverhältnisse beleuchtet hast, weil ähm, im Endeffekt, man könnte ja wahrscheinlich eine Liste erstellen mit tausenden Spannungsverhältnissen, in denen wir so leben mhm. und gerade auch als, als, als Christ, so zum Beispiel spontan, was mir einfällt, so das ewige Leben, dieses schon jetzt noch nicht, wir haben schon jetzt das ewige Leben, ähm, es, 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 ist, es bricht schon in uns an, ne? wurde heute halt auch ein bisschen erwähnt im Gottesdienst, aber andererseits sind wir noch nicht mhm. in dem ewigen Leben, mhm. in der Perfektion und ähm, auch diese zwischenmenschlichen ähm, äh, Sachen oder, oder diese Sachen mit unserer Umwelt, ne? wie die Welt ist gef eine gefallene Schöpfung und so lesen wir in Römer und alles mhm. ist kaputt und wir haben Krankheit, die Natur geht kaputt und so weiter. Und da dann jetzt wieder dieses Spannungsverhältnis, wir sind aber trotzdem immer noch irgendwie die Erhalter und Bebauer und die Herrscher. Es ist jetzt auch irgendwo dann die falsche Einstellung wahrscheinlich zu sagen, gut, geht uns alles nichts mehr an, äh, gerade vor allem, weil wir ja das ewige Leben haben und so, Ne, weg damit. Ist ja auch wiederum falsch. Da sind wir als Christen immer noch angehalten, auf die Umwelt zu achten und solche Sachen. Also finde ich schon irgendwie interessant und auch wichtig, dieses Thema von diesen Spannungsverhältnissen.
0: Wenn wir jetzt diesen Einspannungen, die eine Seite des Spannungsverhältnisses eingeht, sind wir unverbesserlich im schlechten Sinne. Und dann hast du ja auch angesprochen, dass wir versuchen, uns besser zu machen. Du hast ja das Beispiel von Bibi gehabt ne? Mhm. und dann von Ironman und von ChatGPT. Also, dass wir Dinge benutzen und versuchen, uns damit so zu verbessern, zu entwickeln und gut dazustehen. Mhm. Und dann bist du aber auch eingegangen auf Dinge, die wir tun, zum Beispiel Disziplin, oder dass wir versuchen, Leistungen zu erbringen, wie hast du das schon erlebt, dass du versucht hast, mit vielleicht Dingen, die gar nicht von Gott kommen, dich zu verbessern, wenn das nicht zu so persönlich
2: ist? Ja, zu verbessern. Ich glaube, immer Handlungen, die irgendwie daraus entspringen, dass ich mich vergleiche mit anderen Menschen und dann versuche, besser dazustehen, jemand anders auszustechen oder... Oder irgendwie merke, dass ich ähm, selber etwas bewirken muss, weil ich einen Unfrieden in meinem Herzen habe und dann das kompensiere, indem ich äh, irgendwas tue. Es kann passieren, dass es destruktiv ist, also dass man sich irgendwie davon ablenkt und sich das einfach nicht eingestehen möchte, dass dieser Unfriede im Herzen da ist. Oder es kann, oder man versucht eben alles, um das irgendwie zu kaschieren. Ähm, so Aus dem Persönlichen ähm, kenne ich das aus, aus so nebensächlichen Dingen vielleicht, sogar in Beziehungen, wenn man irgendwie im Gespräch ist und man merkt, dann, man möchte jemanden übertrumpfen oder so. Mhm. Schon allein solche Kleinigkeiten. Mhm. Und danach merkt man ja, was hat mich da eigentlich geritten, dass ich äh, hier äh, jemanden so äh, vor den Bug schießen musste oder so. Mhm. Ne? Dass ich äh, merke, dass mich da was ganz anderes motiviert hat als diese Liebe, als diese, dieser Friede äh, von Gott, sondern mhm. etwas, was ja, wo ich einfach etwas kompensiere von, von mir aus. Mhm. Ne? Und ich glaube, das sind, da kann man viele Dinge durchziehen, auch im Alltag. Genau.
1: Du hast ja gestern erwähnt auch, äh, ich sage immer gestern, wenn wir Podcasts machen. Und immer ist auch ein falsches Wort, weil es mein zweites Mal. Mhm. Freitag. <lacht> Freitag hast du erwähnt. Ähm, äh, auch gerade dieser Punkt Selbstoptimierung und so, mhm. das ist ja so unser Zeitgeist. Ne? Selbstverwirklichung, Selbstfindung, äh, finde zu dir selbst die Reise ins Innere und so und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausend Sachen, tausend Bücher. Ähm, auf den Aspekt bist du gar nicht mehr eingegangen. Du hast nur kurz angeschnitten, dass du denkst, dass das nicht der Weg ist. Diese typischen Mantras der heutigen Zeit und dann warst du schon wieder äh, woanders. Du meintest, das ist eher eine Sackgasse. Mhm. Ähm, jetzt finde ich Klingt es aber plausibel, den Sinn in mir selbst zu finden und nur auf das Wichtige zu achten, nämlich auf mich selbst. Was würdest du so einer Person sagen? Wieso denkst du, ist das eine Sackgasse?
2: Ähm, also mein Punkt war jetzt nicht zu sagen, dass äh, jeder für sich selbst verantwortlich ist mhm. und äh, sein, das eigene Leben irgendwo äh, verantworten muss vor Gott, sondern mein Punkt war, dass, äh, dass man aufgefordert wird, wenn man unzufrieden ist mit sich selbst, einfach sich selbst mehr zu lieben, also ja. äh, ein besseres Gefühl von, zu sich selbst zu haben und das mag einen Wahrheitsanteil haben, ähm, dass man ähm, gelassener mit sich selbst umgeht und das finde ich ist so eine positive mhm. Seite davon, aber wenn ich mich jetzt immer mehr um mich selbst kreise und meine Gedanken immer ja, mir irgendwie suggeriere, dass ich schon gut bin, dass das alles in Ordnung ist, wie ich bin, dann widerspreche ich damit, glaube ich, tatsächlich diesem, diesem äh, realen Bedürfnis, das ich habe, Frieden zu bekommen von Gott, der, den er mir zuspricht, weil wir Menschen eben tatsächlich mangelhaft sind und tatsächlich diesen Mangel haben vor Gott, weil wir Frieden brauchen mit ihm und ähm, ich habe im Vortrag gesagt, das habe ich nachher auch nochmal überlegt, ich habe im Vortrag gesagt, dass Gottes Liebe und sein Zuspruch das Entscheidende ist. Aber ich glaube auch, dass die Bibel den Fokus darauf liegt, dass ich mich nicht so sehr mit mir selber beschäftige, sondern also nicht mich liebe, sondern dass ich mit der gleichen Fürsorge, mit der ich auf mich selber schaue, anderen Menschen begegne und dass das viel glücklicher macht, als wenn ich der Nehmende bin. Also Geben ist seliger als Nehmen. Ne? Wenn ich mich darum kümmere, wie, wie, es andere, wie schlecht es anderen Menschen vielleicht geht oder wenn ich mich um Gottes äh, Herrlichkeit sorge, dann werde ich dabei heile. Viel mehr, als wenn ich mich die ganze Zeit um meine Wunden kümmere und die ganze Zeit darum kreise in meinem Alltag. Und ich glaube, dass es, ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, eine Sackgasse. Und ich glaube auch, dass es ein Missverständnis ist, weil äh, wenn ich mich irgendwie selbst nicht mag, weil, ich, weil mir Dinge an mir nicht gefallen und ich darüber unzufrieden bin, dann zeigt es ja eigentlich gerade meine Selbstliebe. Äh, also, dass ich mhm. eigentlich etwas äh, glaube, etwas mehr verdient zu haben. Ich mache Gott Vorwürfe, im äh, schlimmen Fall, in schlimmsten Fall, wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage, warum hast du mich so gemacht? Mhm. Ich hätte es eigentlich besser verdient. Das ist eigentlich kein, keine Demut, die sich da ausdrückt, sondern Hochmut, weil ich denke, dass ich mehr verdient hätte und Gott ist nicht äh, gut genug gemacht
0: hat. Ja. Sie spricht ja auch diesem Sprichwort, dass es gibt, ähm, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Ja, genau. Aber wenn man das so tut, dann gibt es ja gar keine Beziehungen mehr. Ja. Dann gibt es ja gar keine Bestätigung von anderen, kein Ermutigen anderer, keine Ermahnung sogar. Das wäre, ich, ich wüsste gar nicht, wo man da landen würde, wenn jeder Mensch nur an sich selbst denkt. Ja, sehr trostlos. Sehr trostlos, ja. Und das, finde
1: ich, ist ja gerade so das Nice. Das ist mir irgendwann letztens bewusst geworden. Das passt jetzt perfekt. Ich bin fasziniert von Gottes Logik, weil Gottes Logik ist nicht menschliche Logik. Sieht mhm. man zum Beispiel bei der Ehe. Das äh, hat, wurde auch bei unserer Trauung betont. Da ähm, wurde dann gesagt, und Gottes Mathematik ist hier 1 plus 1 gleich 1. Ne? In der Bibel steht ja, die, beide, mhm. die beiden werden ein Fleisch sein. Ne? Und jetzt speziell auf das, was du schon... Ähm, angeschnitten hast, die Bibel rückt den Fokus sozusagen immer weg von uns selbst. Ne? Es geht nicht darum, dass du viel auf dich selbst achten sollst, sondern es geht um weine mit den Weinenden, freudig mit den Freunden, gib ab, geben ist seliger als nehmen und so. Also immer Blick auf den anderen und damit es nicht trostlos ist, was, was Tim gerade meinte, aber gleichzeitig und das ist wieder das Faszinierende an Gottes Logik. Man denkt ja, wenn ich nur auf den anderen gucke, ja toll, dann, dann geht es mir ja nicht gut. Aber das ist ja nie so. Das ist so diese Logik hinter den Versen, finde ich, was nicht wortwörtlich in der Bibel steht. Wenn du das machst, dass du ähm, auf andere guckst, anderen hilfst, dann bist du im Endeffekt selber der, der profitiert. Ihr werdet das bestimmt erlebt haben. Ihr wollt jemanden ermutigen. Und dann ist die Person zum Beispiel voll geflasht oder glücklich und so. Und dann geht ihr im Endeffekt aus dem Gespräch und seid selber ermutigt. Mhm. Oder ihr gebt was weg, Geld oder was auch immer. Ja. Und danach verspürt ihr so eine Freude, das ist unglaublich. Oder noch krasser ist. vielleicht habt ihr das dann erlebt, dann kurze Zeit später kriegt ihr noch einen krasseren Betrag. Und ihr wisst ganz genau, wow, das ist Gott. Das ist Gott, ja. das ist Gott ne? der das gerade belohnt. Ne? Oder ihr achtet nicht auf euch selbst, ihr geht zum Gottesdienst, obwohl es euch schlecht geht oder so. Achtet nur auf Gott und danach seid ihr so erfüllt. Mhm. Das finde ich Hammer so. Ja. das finde ich Gottes Logik finde ich da echt faszinierend.
2: Ja. ja, und das bedeutet, also ich finde, die Beobachtung ist sehr interessant, dass es einem besser geht, wenn man jemand anders... Ähm, jemand anders in den Fokus nimmt. Und die Bibel, die argumentiert, ja, wenn man genau hinschaut, eigentlich immer mit deinem Wohlergehen. Also Jesus sagt, wirb damit, zu ihm zu kommen, weil es uns dann besser geht. Also das motiviert uns ja. tatsächlich. Also ich wollte damit nicht sagen, dass wenn ich nur auf den anderen schaue, dass ich mich selbst kaputt mache, klein mache, mhm. niedrig mache, mhm. schmälere oder so, das ist gar nicht das Ziel. Nur worauf ich, was ich denke, worauf man aufmerksam machen muss, ist diesen Fokus, ständig auf die Bedürfnisse zu schauen und sich daran nur noch daran zu orientieren, was einem selbst gut tut, das ist, glaube ich, einfach nicht, entspricht einfach nicht Gottes Wort, sondern man soll auch auf das schauen, was dem anderen dient, genau. ja. weil davon geht die Bibel aus, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse irgendwie achten wirst. Ja. Ja.
0: Ja. Hast du eigentlich auch schon mal Vielleicht auch für die Predigt ChatGPT benutzt. <lacht>
2: ähm, ich habe mal was probiert. Ich habe sogar schon mal eine Auslegung zu einem Kapitel aus Apostelgeschichte, ich glaube Apostelgeschichte 12 war das. Äh, habe ich einfach mal gefragt, weil es war so eine, äh, in der Idea Spektrum, da gab es einen ähm, gab es einen Artikel über, über ChatGPT hm. und dann ging es darum, wie äh, korrekt oder wie. Äh, wie Bibelfest ist sozusagen ChatGBT. Mm, mm. Und natürlich benutzt ChatGBT alles nur das, was irgendwie mit eingeflossen ist aus, mm. aus dem Internet. Also, das, womit man die gefüttert hat, die mhm. KI. Und dann dementsprechend ist auch das Ergebnis. Also, es, das heißt nicht, also klar, es gibt auch intelligente Mechanismen, die da drin stecken, aber die sind, soweit ich weiß, in den Kinderschuhen. Also, da auf, auf so philosophischem Niveau, da können schon Argumente nachverfolgt werden, aber dass es irgendwie vom Heiligen Geist ist oder sowas, ist mhm. natürlich völliger Quatsch. Deswegen rate ich, wenn man irgendwie. Predigten vorbereitet ja. oder Andachten äh, davon äh, ab, irgendwie sich KI ja. zu bedienen oder so. Also natürlich kann Gott das gebrauchen. Ja. Gott kann ähm, auch Texte von Menschen gebrauchen, die nicht ja. gläubig sind und so. Ne? Oder so mancher Prediger, ich habe das schon mal gehört, der, ähm, der nicht gläubig war, ist auf der Kanzel zum Glauben gekommen, durch seine eigene Predigt. Wow. <lacht> Weil er zum ersten Mal begriffen hat, dass Gott ihn meint. Genau, also das kann Gott natürlich immer machen, aber das ist nicht äh, unser, unser Ziel, sondern wir wollen ja in der, äh, wenn wir in die Ausarbeitung gehen von, von der Predigt, oder mhm. wenn ich das möchte, wenn ich das tue, dann möchte ich gerne wissen, was Gott zu mir sagt, was Gott zu der Gemeinde sagt und dann mhm. geht es nicht darum, eine KI zu benutzen. Aber bei so Alltagsfragen oder bei Recherche oder so, da frage ich dann einfach mal, es kann schon sein, Bing macht das glaube ich auch, ne? es gibt so einen Chat, wo man einfach Fragen stellen kann und dann äh, recherchiert er verschiedene Seiten und dann kannst du da mhm. reinschauen. Ja, Das finde ich schon hilfreich.
3: Ja.
0: Ich glaube, mein Gewissen würde mich auch zu sehr mahnen, das für Hausarbeiten oder so zu benutzen, mhm. weil ich glaube, ich würde mich so schlecht fühlen, das ja. dann abzugeben aber wo es auch geholfen hat, war, dass ich mal eine Fragestellung brauchte für eine Hausarbeit. Ja. Ich sage Fragestellung oh, über und dann smart. alle Stichworte eingegeben und dann gibt er mir so richtig, richtig gute Fragestellungen und dann gehe ich in das Zoom-Gespräch mit den Dozenten, um über die Fragestellung zu sprechen und stelle die ihm so vor und er so, willst du eine Doktorarbeit schreiben? Ja. Also, die waren wohl dann doch zu ja. gut. Ja. Aber ja, ich finde auch für Denkanstöße ist es gut, ja. aber das Gewissen mahnt dann Voll doch schon. ist eine gute Idee, mir fehlen ja,
1: ne? immer so die Ideen, wieso ich ChatGPT benutzen sollte. Ja. Und ich könnte zum Beispiel auch nicht für eine Hausarbeit oder Predigt, also finde ich, das geht gar nicht. Ne? Aber ähm, vor jeder Hausarbeit ist immer dieses Loch. Genau. Das ist so der schwierigste Prozess, <lacht> reinzukommen. <lacht> Smart für Fragestellungen,
0: Eben. das merke ich cool. mit Tim. Ja, für Geschichten, Beispiele, Ideen. Ja, Da voll ist es ganz gut.
2: Ja, genau. Also ich finde das interessant, dass das immer mehr praktisch so unseren Alltag erleichtern soll. Aber es mhm. nimmt natürlich immer wieder, immer mehr auch so Denkprozesse selber ab. Ne? Und ja, das richtig. finde ich eben, das ist irgendwie so ein, finde ich, ein Rückschritt irgendwo, weil man mhm. bestimmte Dinge einfach nicht mehr lernt. Also wenn ich meine Hausaufgaben davon machen lasse oder verschiedene andere Dinge, dann habe ich vielleicht einen kurzzeitigen Erfolg, ja. weil der Lehrer mir eine Eins gibt. Das habe ja. ich auch schon gehört, dass Schüler das gemacht mhm. haben und dann halt eine gute Bewertung kassieren. Aber das vernachlässigt eben, dass die Schule ja nicht darauf abzielt, dass du gute Noten bekommst. So kann man die natürlich sehen und so behandeln. Aber äh, einfach dieses Hinsetzen und etwas erarbeiten, etwas in Gehirnschmalz bewegen, das ist ja etwas, was dir in deiner Entwicklung total gut tut. Ne? Also was, was wichtig ist für einen. Und dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Das stimmt natürlich. Und ähm, deswegen ist es eigentlich auch nicht sinnvoll, mhm. ähm, praktisch alle Arbeiten von, von, von der KI zu übernehmen zu lassen. Ne? Ja.
0: Ich fand auch diesen Gedanken so gruselig, den Menschen mit dem Internet zu verbinden. Ja. Oh, ja. Oh, aber ich ich, mein, ich verstehe die, die Idee, dass man dann alles weiß und alles ja. überall hinreden kann und verbinden kann. Aber da habe ich mich gefragt, will ich überhaupt alles wissen, was im Internet rumspukt? Ja. Oh, nee, also, das ey. ist für mich das, eine äh,
2: ganz krasse Dystopie-Vorstellung, muss ich sagen. Ja. Wie heißt der? Ja, Sebastian Thron heißt der.
0: Ja, wenn du das hörst, Sebastian, n -n. ich glaube <lacht> Lass nicht. <mal> bitte. <lacht>
2: Ich glaube, er kriegt auch viel Reicht Kritik, uns, aber er ist sehr ja. selbstbewusst darin, ja. ein, ein äh, so ein, als Visionär darin zu sein. Ne? So. Also es gibt da äh, sehr, sehr viele Leute, die halt diese Dinge, wir sehen das, glaube ich, naturgemäß eher kritisch, mhm. weil wir eben von der Schöpfung ausgehen. Das ist ja auch die Grundlage des Vortrags gewesen, dass wir von, von Gottes äh, Leitung und Gottes äh, Willen ausgehen. Solche Visionäre, die gehen meistens eher davon aus, dass es alles Zufall sein könnte. Die Grund, Grund, das Grunddogma in der Soziologie ist auch ganz häufig, es könnte auch alles anders sein. Mm. Stell dir immer vor, es könnte auch alles anders sein. Und dieser Gedanke, es kann auch alles anders sein, das ist zufällig, dass es Mann und Frau gibt, ist irgendwie entstanden. Okay. Ja. Das treibt einen halt an, auch Dinge komplett zu verändern, komplett mm. zu verändern erstmal zu dekonstruieren, zu zerstören und dann eben ja. was Neues zu erschaffen. Ja. Und deswegen wäre es auch für diese Leute kein nicht Schlimmes, sondern was Tolles, äh, wenn man äh, in der Genetik das Thema habe ich jetzt gar nicht mit angeschnitten, aber in der Genetik zeigt sich das genauso, dass man Menschen eben modifiziert, mhm. äh, dass man ähm, ja keine Ahnung so einen Menschen 2.0 erschafft, wenn man das, äh, wenn das möglich ist, ne? indem man ja. in die Gene mit äh, bestimmte Dinge mit einbaut oder ähm, ja, und dann gibt es das eben äh, molekular also in der Genetik und in der, in der Technik, dass man das irgendwie verknüpft. Da gibt es mittlerweile so Schnittstellen. Und ähm, als wir sowas im Studium hatten, da weiß ich noch, dass die meisten Studenten nachher ein bisschen so äh, da saßen und gesagt haben, die Welt geht unter. Also wirklich, die waren total ernüchtert und haben gesagt, ja, das, das führt ja dazu, dass äh, die Menschen sich selbst äh, zerstören, dass die Welt zerstört wird. So, dass das klassische Beispiel ist, wenn es, eine, wenn es die Möglichkeit gibt, eine Atombombe zu bauen, dann werden Menschen eine Atombombe bauen. Wenn es die Möglichkeit gibt, irgendetwas Krasses zu machen, was zerstörerisch mhm. ist, dann werden Menschen das auch irgendwie schaffen. Und äh, aus dieser Analyse kommt man zu dem Punkt, ja eigentlich... Hassen Menschen sich. Ne? Das meinte ich vorhin mit der ah, diese, in, in dem, in dem These der modernen Vorteil. Philosophie. Genau, ne? das gibt es halt, diese These, dass, man, dass Menschen sich eigentlich selbst verabscheuen, sich selbst hassen, sich als defizitär empfinden. Wir sind sozusagen das schwächste Glied in der Kette, die wir angestoßen haben. Es gibt, es gibt Entwicklungen, die wir angestoßen haben und wir sind die Schwächsten. So sehen Menschen halt materialistisch gesehen uns selbst. Und ich denke, dass das, so hatte ich das ja auch im Vortrag gesagt, dass das die Folge davon ist, dass wir halt in Unfrieden sind mit unserem Schöpfer. Wir mhm. äh, sehen das beim Turmbau zu Babel, wo das ganz deutlich wird: der Mensch schafft sich selbst die Denkmale und versucht sich selbst, über sich selbst herauszuwachsen, weil er äh, losgekoppelt von Gott agiert und weil er irgendwie versucht, sich selbst zu verbessern. Genau.
0: Wenn wir dann in dem Aspekt nochmal zurückkommen auf Aspekte wie Disziplin oder wenn man sich hinsetzt, um zu lernen oder all das, um sich in so kleinen Dingen zu verbessern von sich aus, mhm. wie würdest du das dann bewerten? Also Disziplin ist ja in manchen Dingen was Gutes. Man kann ja sich selbst ja. verbessern, wenn man Übergewicht hat und eine Diät macht, kann man sich dahingehend verbessern oder ist es dann auch schon wieder kritisch mhm. dem Schöpfer gegenüber? Wie bewertest du das?
2: Also Disziplin ist, glaube ich, für den christlichen Glauben etwas ganz Wichtiges. Auch etwas, was sich mehr und mehr ähm, Entdecke, ähm, weil, also, ähm, weil es eine Frucht des Geistes ist. Also in den Früchten des Geistes taucht Disziplin auch auf. Oder mhm. Zucht. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, ja. genau. Ja. Ähm, oder in, ähm, im zweiten brief da ähm, schreibt Paulus an Timotheus, wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit bekommen. Hier ist Furcht so das eine, sondern äh, den, der Kraft, der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit oder der Disziplin. Mhm. Also das heißt, es gibt praktisch der Geist Gottes, der bewirkt in uns Menschen auch etwas, dass wir praktisch uns von unnötigen Dingen trennen, dass wir eine Zielgerichtetheit ähm, bekommen, die uns äh, vorantreibt, also die uns im Alltag auch äh, Freiräume schafft. Ne? Also diese ja. Disziplin ist total wichtig. Ähm, das Ding ist halt, dass man, sie, dass man sich hier nicht von Bedürfnissen oder von irgendwelchen ähm, Visionen treiben lässt, die irgendwie in ferner Zukunft äh, liegen oder äh, in irgendwelchen Dystopien, wie du gesagt hast, äh, schwelgt oder mhm. Utopien, sondern da, die Werte werden von Gottes Wort vorgegeben, wenn Gottes Geist uns treibt. Also ja. mhm. der Wert ist nicht, den, einen neuen Menschen zu schaffen, 2.0, der mhm. irgendwie selbst so perfekt ist, dass er irgendwie alle technischen äh, Möglichkeiten besitzt, sondern der Hauptwert ist, dass Menschen Frieden mit Gott bekommen, mit ihrem Schöpfer. Und dieses Evangelium, das Jesus uns aufgetragen hat, in dieser Niedrigkeit, die Jesus selber gehabt hat, ans Kreuz zu gehen, dass wir damit andere Menschen erreichen. Und dann braucht es eine Mentalität, die bereit ist, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, irgendwo auch, äh, auch Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, um diese Werte zu erreichen und nicht irgendwie eine Verbesserung, eine äußerliche. Von diesen von dieser äußerlichen Verbesserung, da werden wir sehr schnell eingelullt und ähm, da äh, versucht uns, glaube ich, auch immer die Welt, das irgendwie einzureden, dass das wichtig ist, aber das ist eben nicht das, was Gott mit uns erreichen möchte.
1: Du hattest ja auch ähm, als einen wichtigen äh, ein wichtiger Kern, würde ich ja sagen, deine, deine Predigt war ja die, die Ebenbildlichkeit, ne? Ja. Du hast ja, ähm, an, über äh, deine drei Punkte waren ja sozusagen geplant, gemacht, gehalten. Und über die Ebenbildlichkeit hast du viel geredet. Ähm, ich glaube, bei mindestens zwei Punkten, ich weiß jetzt nicht. Mhm. So jetzt einfach theoretisch gesehen ist die Ebenbildlichkeit ja auch ziemlich krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ne? Mhm. Wir sind Ebenbilder Gottes. Wow. Mhm. Aber was würdest du sagen, hat das jetzt für praktische Auswirkungen? Zum einen erstmal einfach für mich selbst. Ähm, ohne jetzt in Bezug auf andere, wenn ich jetzt der einzige Mensch auf der Welt wäre, was bedeutet das für mich, was macht das mit mir, beeinflusst das mich, wie oder nicht? Und dann im zweiten Schritt, was hat das für Konsequenzen für das Zwischenmenschliche, hm.
2: wenn wir Ebenbilder Gottes sind? Genau, in der, für das Selbstbild bedeutet das natürlich, dass, dass ich an, an, an mir selber einen Wert habe, der von Gott abgeleitet ist. Ist, ne? Also ich äh, aus dieser Ebenbildlichkeit äh, kommt ein Auftrag von Gott und ich bin nicht einfach nur irgendwie zufällig, ich muss nicht beweisen, ich muss nicht, muss nicht mein, mich rechtfertigen, warum ich auf der Welt bin, sondern ich, durch meine Existenz, durch mein Existieren, bin ich ein Bild von dem, der mich gemacht hat. Mhm. Und das wird jederzeit deutlich und damit wird auch gleichzeitig ein Auftrag deutlich. Also äh, an wem orientiere ich mich? Wie repräsentiere ich Gott als Mensch, als Ebenbild? Das ist so ganz grob zusammengefasst, das, was, es, was es mit mir selbst macht. Aber das bedeutet auch, dass ich ähm, ähm, mein Leben als, als Gesamtes, also als ähm, wie, wie welche Lebensumstände Gott in mein Leben gestellt hat, in, in seiner Planung, oder wie, wie er mich ausgestattet hat, mit welchen Gaben, so also, dass ich diese ganzen Dinge äh, einfach annehmen kann und äh, Gott loben kann, weil er mich eben gemacht hat. Ne? Also es kommt von, es kommt von ihm. Und ähm, das andere ist äh, so diese Liebe, die dadurch entsteht. Ich hatte äh, den Bund mit Noah zitiert in, in, in 1. Mose 9. Da äh, wird eben eine, die, äh, die Todesstrafe äh, auf Mord äh, eingeführt. Also Gott sagt, dass es verboten ist, einen Menschen anzurühren, also sein Leben anzutasten. Und zwar warum? Weil er ein Ebenbild Gottes ist. Ähm, und wenn der Mensch einfach nur Materie wäre, wenn es wirklich nur irgendwie so einen ja, das ist einfach nur ein Zellhaufen, der zusammengekommen ist, dann ist es natürlich klar, dass man irgendwann mal dahin kommt, ja, es ist im Grunde nicht weiter schlimm, ob der eine Mensch mehr oder weniger, wir müssen halt die Folgen bedenken, ob du erwischt wirst oder irgendwie sowas, mhm. ne? aber ansonsten könntest du einen Menschen einfach umbringen, natürlich würden viele Menschen da widersprechen, aber sie merken gar nicht, dass wir in unserem Denken auch in unserer in unserem christlichen Abendland eigentlich so geprägt sind, dass der Mensch eine intrinsische, einen intrinsischen Wert hat. Und das kommt eben deswegen, weil, weil Gott uns geschaffen hat. Und Jakobus sagt dann auch, du kannst ja nicht äh, einen Menschen fluchen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Das geht doch nicht. Also, weil, also du kannst nicht schlecht über ihn reden, weil du hast ihn nicht gemacht. Er steht nicht ja. zu deiner Verfügung. Es ist nicht deine Materie, sondern Gott hat ihn gemacht, ne? Das ist mir nämlich so wichtig geworden. Ich glaube, diese Ebenbildlichkeit ist so fundamental, weil zum einen für mich
1: selbst, ich habe damit zum Beispiel jetzt nicht so die Probleme, aber ich glaube, ganz viele haben Selbstzweifel, Selbstwertprobleme, Minderwertigkeitskomplexe und, und, und. Und ich glaube, da kann diese, diese Ebenbildlichkeit Gottes, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, kann voll was verändern. Für mich ist sie jetzt so wichtig geworden am Freitag für, diese, für diesen zweiten Aspekt, das Zwischenmenschliche. Jakobus 3, Vers 9 ist das ja, glaube ich, sagt es jetzt nochmal, ähm, wenn ich schlecht über jemand anderen rede, dann rede ich nicht einfach schlecht über jemand anderen, über einen Kollegen, über einen Bekannten, über einen Bruder, was sogar noch krass ich rede schlecht über ein Ebenbild Gottes. Ne? Also da habe ich nochmal so einen Schauer bekommen irgendwie am Freitag, das ähm, ist bei mir nochmal richtig eingeschlagen. Ich glaube, das muss man echt vor Augen haben, diese Ebenbildlichkeit.
0: Und du hast auch gesagt, dass die Ebenbildlichkeit auf unseren Charakter auch bezogen ist. Ne? Also, dass wir den freien Willen haben, dass wir ursprünglich im Garten eben nur Gutes in uns tragen. Denkst du aber auch, dass Ebenbildlichkeit äußerlich sein kann? Eine ganz andere Frage mal.
2: Ja, also das ist, das finde ich ist eine gute, gute Frage. Aber ich, ich, ich denke, dass es etwas ist, was, was an dieser Stelle so ein bisschen in das Geheimnisvolle von Gott übergeht. Weil, mhm. weil Gott eben Geist ist. Das sagt uns sein Wort ganz klar. Und manchmal wird er mit menschlichen Eigenschaften beschrieben, so als Vergleich oder sogar mit seinem Arm oder Gottes Herz oder sowas, ne? oder meine Augen durchlaufen die ganze Erde, also das heißt Gott wird somit mit, mit menschlichen Formen beschrieben, aber das bedeutet nicht, dass Gott jetzt also ich denke schon, dass das damit auch irgendwo zu tun hat. In irgendeiner Weise werden wir wahrscheinlich, wenn wir einen geistlichen Körper haben werden im Himmel, werden wir wahrscheinlich eine gewisse Ähnlichkeit haben mit Gott. Wird irgendwo was da sein. Aber das jetzt genau auszuloten, das ist, glaube ich, alles Spekulation, weil wir darüber eben keine, keine klaren Belege haben in der Heiligen Schrift. Also ich denke, dass das wahrscheinlich was mit Gott zu tun hat, unser Äußeres, mhm. mit Augen und so weiter. Aber also mit dem ganzen Körper, aber ansonsten glaube ich, darüber hinaus kann man, kann man darüber nicht viel sagen. Ja.
0: Hm. Auch in Visionen ist ja Gott einer, der auf dem Thron sitzt, ja. wie, ein, wie ein Mensch, aber mhm. im Endeffekt auch nur wahrscheinlich eine Erscheinung, die halbwegs verständlich sein sollte für die, die die Vision haben. Ja. Mir ist nur so aufgefallen, irgendwie unser Körper ist ja perfekt zugeschnitten auf diese Welt. Also alles, was man in der Welt machen kann und muss, Dafür ist unser Körper fähig. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Also wir können liegen, sitzen, stehen, laufen, handwerkeln, also mhm. auf einem anderen Planeten werden wir, glaube ich, aufgeschmissen in unserem Körper, mhm. aber hier ist mhm. er genau richtig. Und ja. das zeigt ja auch diese Planung wieder. Das ja, ja. Ja. bewusste gemacht sein und Geplantsein. sein abgestimmt, ne? Ja. Boah,
1: was äh, mir jetzt noch, was mir noch so wichtig ist, geworden ist, dieses ähm, auch zum Thema geplant, auch wieder ein ganz aktuelles Thema, Abtreibung. Mhm. Ähm, ich hatte das so die Jahre immer, dass mich das Thema jetzt nicht so berührt hat. Klar, ich habe damit ja jetzt nicht so Berührungspunkte. Und generell war es mir, glaube ich, nie so, wenn, wenn Christen so angefangen haben, laut zu werden bei dem Thema, dann hätte ich da nie so dasselbe irgendwie Feuer gehabt. Das war irgendwie für mich immer so ein bisschen realitätsfern. Mhm. Und wenn so eine Abtreibung ist, dann ist es auch irgendwie so medizinisch, so als ob du in so eine Untersuchung machst. Man geht ins Krankenhaus und legt sich dahin und dann werden Sachen gemacht und dann gehst du wieder weg. Und, und so, wisst ihr, was ich meine? Nee. Aber es ist ja klar, so mit der christlichen Ethik ist das ja überhaupt nicht äh, zu vereinen. Und bei dem Punkt geplant, ich glaube, da war das, da hast du zwei Verse vorgelesen, nee. aus Psalm 139. Und da ist mir ein Gedanke hochgekommen, den hatte ich schon mal, wo die Bibel mir irgendwie Abtreibung erklärt hat und wieso das eigentlich nicht geht, wie krass das ist. Und zwar steht ja am Psalm 139, 15-16, bis 16, dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln Erschaffen wurde kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Und da, das finde ich sehr krass. Und da ist mir irgendwie auch so diese Inkonsequenz unserer Gesellschaft irgendwie bewusst geworden. Es ist ja irgendwie gesellschaftlicher Konsens, dass wenn jetzt jemand auf der Straße steht, so ein Mann, 40 Jahre, und jetzt geht jemand dahin und er schießt den einfach, ähm, wenn wir alle sagen, es ist unmoralisch, da wird es wahrscheinlich nicht großartig Debatten geben in der Gesellschaft, glaube ich. Dass jetzt einer sagen würde, ja gut, ist ja dein Recht oder wie auch immer, ist irgendwie klar. Aber bei Abtreibung ist das ja gar nicht so. Ne? Da gibt es ja ganz krasse Gegenpole, es gibt Diskussionen. Mhm. Der eine sagt, hey, das geht gar nicht, das ist ein Leben, das ist wie Mord. Der andere sagt, Mensch, das ist ja nur so ein Eingriff, das Leben ist ja noch nicht entstanden, es ist ja ungeboren. Mhm. Und diese Verse aus 239, finde ich, die haben mir jetzt ganz klar gemacht, es ist einfach das Gleiche. So, mhm. ähm, egal ob es ein Embryo ist, ob es Zellen sind, mhm. der Mann auf der Straße, den hat Gott äh, gewoben, selbst hergestellt, ausgedacht und dieses werdende, ungeborene Leben, da ist Gott genauso im Prozess dabei. Das macht er mit seinen göttlichen Fingern oder wie man das auch sagen soll. Mhm. Und es ist beides Leben. Und bei beiden die Gemeinsamkeit, das ist das Krasse. Es gibt nicht nur ein Buch des Lebens, Lukas 10, 20 zum Beispiel, sondern es gibt auch dieses Buch, wo Gott einfach unser Leben an sich durchgeplant hat. Also jetzt nicht, wo unsere Namen stehen für das ewige Leben, sondern dein Tag morgen, Tim zum Beispiel, steht mhm. bei Gott schon fest. Das ist crazy. Mhm. Mhm. Und dieser Mann jetzt auf der Straße, der erschossen wird, ähm, wo ein Mensch sich einfach auf Gottes Stufe sozusagen emporgeschwungen hat, der hat jetzt einfach dieses Leben beendet. Und wenn jemand einen abtreibt und sagen wir mal, der Mann wäre 60 geworden, er stirbt mit 40 auf der Straße, er wäre 60 geworden, hätte noch 20 Jahre gelebt. Dieses ungeborene, dieser ungeborene Embryo oder nur diese Zellen, die wären vielleicht auch 60 geworden und die hatten genauso, noch vor der Geburt hatten die jetzt schon jede Seite im Buch Gottes. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, Abtreibung erstmal richtig verstanden mit Psalm 139. Was heißt Abtreibung eigentlich? Es ist nicht nur ein medizinischer Eingriff, sondern du stürmst in den Thronsaal Gottes, Stößt Gott vom Thron, reißt das Buch an dich und entscheidest dich dafür, ein komplettes Kapitel rauszureißen und dann gehst du wieder. Mhm. Wisst ihr? Mhm. Das finde ich irgendwie ziemlich krass. Das hat mir Abtreibung ein bisschen realitätsnäher gebracht.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das, was da passiert, ist echt ein, un ein unglaubliches Unrecht gegenüber dem, dem Leben dieser, dieser Kinder, aber eben auch ein, ein Aufstand gegen Gottes gegen Gottes Willen, ne? also äh, jeder Mord äh, zu, jeder, zu jeder Zeit des Lebens, ne? also immer wenn Menschen umgebracht werden, dann ist das eben genau das und das ist bei Kindern nicht anders, ne? also sie haben eigentlich auch äh, das Leben von Gott geschenkt bekommen und äh, trotzdem werden sie, ja, sie werden halt in unser Gesellschaft marginalisiert, ne? klein gemacht, dass sie unsichtbar sind. Und deswegen, ich glaube auch, dass es nicht von ungefähr kommt, dass es so ein Eindruck entsteht, dass es äh, einfach ein medizinischer kleiner Eingriff ist. Mhm. Es ist äh, sowas rein Fachliches, das hat nichts mit Leben zu tun. Mhm. Ähm, und genau, ich, ich weiß äh, vielen Leuten, die vielleicht jetzt... Ähm, diese Diskussion aus einer anderen Seite hören würden. Die würden dann sagen, ich habe das auch schon mal erlebt, dass ich darüber gesprochen habe mit, mit äh, jungen Mädels und die waren empört darüber, dass ich halt gegen Frauenrechte bin, mhm. ne? gegen mhm. die Selbstbestimmung von Frauen. Und ähm, ich glaube, da geht da wird einfach was aus dem, so stark aus dem Zusammenhang gerissen, weil Frauen mhm. natürlich ähm, auch geschützt werden sollen und es den Frauen auch, also auch für für Rechte von Frauen in unserer Gesellschaft auch ähm, gekämpft werden sollte, also für das Wohlergehen von Frauen. Aber dass man das gegeneinander ausspielt, mhm. dass das eine ist ja ein menschliches Leben, das getötet wird, beendet wird. Und bei dem anderen, da ist es ja eigentlich, äh, ja, bei der Frau ist es natürlich, wenn eine Frau durch einen vielleicht auch einen, einen Zwischenfall, also ungewollt schwanger geworden ist, ähm, dann kann es natürlich sein, dass es sie sehr einschränkt. Aber es, ihr Leben wird ja damit nicht beendet. Also sie wird ja dadurch nicht äh, getötet, also das Leben, das Gott ihr geschenkt hat, sondern äh, ihr wurde Gewalt angetan und ihr soll erneut Gewalt angetan werden, um, um das Leben ihres Kindes äh, zu töten. Das ist eigentlich äh, total, also aus meiner Sicht ja. und aus der Sicht der Bibel denke ich, total verquer, dass ja. man diese Dinge gegeneinander ausspielt, ja. Und deswegen finde ich das so gut, dass jetzt auch demnächst der Marsch fürs Leben stattfindet. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch schon, schon mal angesagt habt. Also Jonas ja. hat das Freitag ja. gesagt. Ja. Mhm. Okay. Genau, der Marsch fürs Leben, der findet ja statt sowohl in Köln als auch in Berlin, also da würde ich, auf jedem, äh, würde ich jedem mal empfehlen, dabei zu sein. Das ist keine Rebellion, kein, kein Aufstand, der da irgendwie stattfindet, sondern einfach ein Friedensmarsch, wo man auf diese Weise symbolisiert, indem man still durch die Straßen zieht, dass es viele Menschen gibt, die still, äh, ohne dass sie bemerkt werden, umgebracht äh, werden. Genau, da geht es nicht nur um, um Babys, es geht auch um, um Senioren, also um Sterbehilfe, die jetzt auch ähm, erleichtert werden soll, Genau, dass man dagegen sozusagen eine Stimme erhebt.
0: Mir fällt bei dem Ganzen gerade das Motto für Summer ein dieses Jahr. Weißt du es noch? Das Summer-Motto war von Gott gemacht, mit Liebe bedacht. Ach ja, richtig. Das passt richtig gut dazu. Ja. Wir sind von Gott gemacht, aber schon lange vorher ja. mit Liebe bedacht worden. Ja. Aber jetzt frage ich mich gerade, Dennis, wenn das so ist, wenn wir lange geplant und bedacht sind, mhm. und dann schließlich gemacht von Gott, warum sind wir dann hier? Wie geht's weiter? Also formuliere mal die Frage nochmal weiter aus. Warum ist der Mensch hier? Also er wurde geplant mhm. und gemacht, jetzt ist
2: er da. Was mhm. soll er tun? Warum ist der Mensch jetzt, jetzt auf der mhm. Erde?
1: Da kommen wir zu, was
2: ist der Sinn das ist So ein bisschen die große Frage, <lacht> ja. Ja, genau. Was ist der Sinn des Lebens? Weshalb mhm. existiert alles? Mhm. Ja, ich glaube, ganz konkret ist das auch der Schlüssel für alles. Also die Ebenbildlichkeit, die gibt aber auch ähm, glaube ich, diesen Auftrag äh, Gottes. Ne? Wir sind Abbilder Gottes, wir sind nicht Götter, äh, wir sind nicht diejenigen, die, äh, um die, äh, vor denen Gott in den Staub kriecht und uns anbetet, mhm. sondern wir sind diejenigen, die unvergleichlich viel äh, geringer sind und unvergleichlich viel Dankbarkeit unserem Schöpfer schulden, das heißt, äh, das, Ziel, das Ziel unseres Lebens ist eigentlich Gott zu verherrlichen in, in Anbetung, also nicht nicht nur in, in einem Gottesdienst, in dem man äh, das einmal ausdrückt und besonders bedenkt, sondern in allem, was wir tun. Und das tun wir, glaube ich, auch durch praktische Dinge. Immer dann, wenn wir Gott ähm, ins Zentrum stellen für, äh, von unserem Tun, wenn wir nach seinem Willen fragen, nach seinen, nach seinen Plänen, äh, dann tun wir das, ähm, dass wir Gott verherrlichen. Und das ist auch das Ziel, was er äh, was er, auf das er abzielt in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sein werden, dann werden wir wahrscheinlich unendlich viele Dinge tun, aber die werden alle Gott im Zentrum haben. Nichts wird, äh, wird irgendwie äh, isoliert von ihm oder autonom von ihm äh, passieren, sondern Gott ist derjenige, um den es geht im Leben. Genau.
0: Und wenn wir, also du sagst, Gott ist Gott ist Leben. Oder Gott ist hat ja das Leben geschaffen, und du sprichst auch darüber, dass Gott alles erhält, aktiv. Und äh, ich habe mir mal diese Frage gestellt tatsächlich, einfach als ich mal so auf dem Berg in Lübeck stand und so alles gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, könnte jetzt, wenn Gott sich entscheiden würde, einen Teil der Welt bewusst zu verlassen mit seiner Präsenz, also wenn er seine Allgegenwart kurz aufgeben könnte und einen Teil ganz verlassen könnte, mhm. würde dann in dem Teil alles Leben sterben. Also würden die Bäume verdorren, würden die Tiere sterben, würden die Menschen umfallen. Das habe ich mich gefragt, also wie erhält Gott, also erhält er, indem er da überall präsent ist oder
2: mhm. weißt was also ich, mein? ich Ja, ich, also wenn man in, in die Bibel schaut, denke ich, gibt es unterschiedliche Formen von Gottes Gegenwart, ne? also unterschiedliche Intensitäten, könnte man sagen. Mhm. Also wenn, wenn man Paulus, also die, die Schlussfolgerung von Paulus, was er den, ähm, den Gelehrten auf dem Areopark sagt, ist, glaube ich, genau das. Also wenn Gott komplett irgendwo nicht sein könnte, dann äh, würde es ins Nichts fallen, dann würde, das, würde mhm. da nichts mehr sein. Also Gott ist irgendwo aktiv durch sein, durch sein persönliches Dasein, durch sein Antreiben von Dingen. Alles wird irgendwie von ihm erhalten. Mhm. Aber die Frage ist, ob, also, ob etwas außer Gott existieren, also das ist halt etwas, was irgendwie unseren, unser Gedanken sprengt, ja. weil, weil außerhalb von Gott kann nichts existieren. Deshalb kann Gott sich aus einem Raum zurückziehen. Nein, also Gott irgendwie besteht alles durch ja. ihn. Ne? Mhm. Ähm. Das ist, glaube ich, irgendwo ein Widerspruch, aber dann gibt es unterschiedliche Intensitäten, also es gibt irgendwo Gottes Heiligen Geist, der durch in der Geschichte irgendwo wirkt, bestimmte gute Dinge wirkt, Ordnungen, alle Dinge, die irgendwie Gottes Willen entsprechen, selbst wenn sie nicht in dem Bewusstsein gemacht werden, dass sie Gott zur Ehre dienen, die sind irgendwo gut, also wenn Leben zum Beispiel existiert oder auch wenn Menschen, ja, unterrichten, äh, an Weisheit äh, gewinnen, dann hat das ja Anteile davon, dass wir äh, in der Ebenbildlichkeit Gottes vorankommen. Das heißt, mhm. irgendwo ist Gott da mit dabei. Und dann gibt es diese besonderen Punkte, wo Gott sich selbst offenbart. Also die Herrlichkeit Gottes, die äh, ja, zum Beispiel wo Mose Gott besonders begegnet im, im brennenden Dornbusch. Ne? Da, davon gibt es ja einige, von in, in, wo, wo davon berichtet wird, dass Gott tatsächlich irgendwie sich gezeigt hat oder wo Mose erlaubt wird, den Rücken von Gott anzuschauen. Also Gott sagt, nein, du kannst mir nicht in mein Gesicht anschauen. Also wenn ich davon so viel zeige, dass du irgendwie mehr von mir sehen würdest, dann würdest du einfach sterben. Deswegen, ich werde vorbeigehen und wenn ich vorbeikomme, dann guckst du mir hinterher. Dann siehst du noch so ein bisschen das Auflackern von, von, von meiner Herrlichkeit äh, im Endeffekt. Also das heißt, es gibt unterschiedliche ähm, Intensitäten. Und das Interessante ist, dass es auch im geistlichen Leben, im Persönlichen äh, so mit uns aussieht. Also, dass der Heilige Geist auch unterschiedlich viel Raum in unserem Leben bekommen kann. Weil wir werden dazu aufgefordert, ganz voll mm. Heiligen Geistes zu werden. Im, ja. im Epheser-Brief, äh, dass wir erfüllt sein sollen davon. Und äh, das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns von ihm auch leiden lassen. Ne? Dass wir Gott, Gottes Ziele in unserem Leben verfolgen wollen. Ja. Diese negativen Verben, die es auch in der
1: Bibel gibt, im, äh, im, Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, die äh, drücken ja auch diesen Aspekt irgendwie aus, dass der Heilige Geist, der ist in uns allen, aber er kann unterschiedliche Präsenz da haben. Ne? Zum Beispiel mhm. dieses, unterdrückt ihn nicht, dämpf, den Geist dämpft nicht und so. ne? Mhm. Ähm, fand ich auch irgendwie interessant, also es zeigt auch so ein bisschen, ne? du kannst auch richtig erfüllt sein vielleicht mit dem Geist ja. oder vielleicht hörst du oft nicht auf den
0: Heiligen Geist irgendwie und dann
1: zieht er sich vielleicht auch immer so ein bisschen mehr zurück oder so. Ne? Ja.
0: Denkst du, dass für einen Christen, der den Heiligen Geist ja in sich trägt, wenn er sich bekehrt, dass dann die guten Dinge wie Disziplin und so weiter immer aus dem Geist kommen oder kann das auch einfach von, von mir herauskommen?
2: Ja, ich finde das schwer zu, zu unterscheiden. Ich glaube, ähm, wenn, wenn das irgendwie von mir heraus, Paulus würde sagen, aus dem Fleisch heraus äh, gewirkt ist, dann äh, ist es, also das darüber schreibt Paulus ganz viel im, in Römer 8, im Römer Kapitel 8. Da geht es darum, dass es so einen richtigen Gegensatz gibt. Also wenn, wenn du meinst, aus mir heraus, aus dem Fleisch, also aus dem, was, was irgendwie eigentlich Gott entgegensteht, äh, aus Begierden, aus, aus bestimmten Gedanken, die, äh, wo ich mich selbst erhöhe, wo es gar nicht um Gott geht, dann ist das, glaube ich, äh, dann sind das, glaube ich, Dinge, die die mich, die mir eine unheimliche Dynamik geben können, in unserer Umwelt irgendwas zu schaffen. Aber das sind dann nicht Dinge, die äh, auf die gleiche Weise, also das ist das keine Frucht des Geistes. Mhm. Weil ähm, Paulus sagt dann später eben, dass die Kinder sind, die äh, durch Gottes Geist angetrieben werden. Ne? Und trotzdem würde ich sagen, auch wenn wir gute Dinge tun, wo Gottes Geist uns dazu antreibt, die haben, selbst diese guten Dinge, die sind meistens, haben die Anteile davon auch. Also wenn man genau überlegt, dann gibt es manchmal Dinge, ich mache etwas Gutes und vielleicht Jahre später fällt mir ein, okay, da gab es aber auch Dinge wie eine Motivation, die, die eigentlich äh, auf mich bedacht war, wo ich eigentlich an mich gedacht habe. Und die schmälern das eigentlich. Aber das Schöne ist ja, dass also wir, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihm nacheifern, aber wir werden, wir werden nie so perfekt sein wie er. Aber er hat uns durch Jesus sieht Gott uns ja an, also er sieht uns durch seine Taten an, durch das, was er getan hat. Wir sind eine Einheit geworden durch die, durch diese, ähm, durch diese das Sterben und das Auferstehen, das in der Taufe symbolisiert wird. Also wir sind eine Einheit mit Christus und Gott sieht, wenn er uns ansieht, sieht er seinen Sohn an. Das heißt, auch die Taten, die vielleicht durchdrungen sind von, von noch von eigenem Tun, auch diese Dinge sieht Gott als, als heilige Dinge an, auch wenn da vielleicht Dinge sind, die noch Veränderungen bedürfen. Ich finde das so ähm, hammer. Übrigens,
1: Leute, ihr merkt heute bestimmt generell, hier geht es viel heute irgendwie auch um Psychologie und Philosophie und so. Ne? Ja. <lacht> Allein auch wegen dem Thema, was du gebracht hast, geht es ja viel um Selbstbild, ja. Identität und so sozusagen. Ich finde es aber nice und auch gerade, was du jetzt sagtest, dieses, wir sind nicht einfach nur wir, sondern wir sind äh, mit Christus verbunden. Ne? Und ja. Gott schaut uns durch Jesus an und wir sind in Christus und so. Fand ich Hammer und ich habe letztens nochmal gecheckt, für mich persönlich so zum Thema Identität, wieso das auch so wichtig ist, dass wir äh, uns nicht einfach als Selbstzweck oder als Macher sehen oder als äh, irgendwie dieses, den Sinn in mir finden, weil streng genommen geht das gar nicht. Ich habe jetzt äh, ein Buch, was ich gerade lese, da ging es auf ein, zwei Seiten auch so ein bisschen um äh, Identität und er hat nochmal wichtig gemacht. Wieso es wichtig ist, dass wir uns als Geschöpfe Gottes, als Christen, als Kinder des Allmächtigen sehen oder, was du auch vorhin meintest, als Ebenbilder halten, als Abbilder Gottes. Ähm, weil ich glaube, Identität wird teilweise oft missverstanden. Es ist, also Identität ist gar nicht etwas, was ich einfach aus mir selbst heraus einfach produziere, was ich in mir finde, sondern ähm, das ist irgendwie oft was, was von außen kommt, was mich beeinflusst, was mich prägt und daraus ziehe ich dann. Ähm, im Endeffekt meine Identität. Also der, der Autor von dem Buch, der hat das so gesagt, glaube ich, Identitätsfindung ist nicht nur eine Sache der Selbstliebe, sondern auch der Anpassung und Zugehörigkeit. Mhm. Und das war mir nie bewusst, das hat mich voll getroffen, diese Erkenntnis. Er sagte nämlich, Identität oder das Streben nach Individualität ist immer auch Jagd nach Konformität. Mhm. Also Konformität, dieses Anpassen, ne? das ist so krass. Wir Menschen, wir reden immer über unsere Identität und ich, ich, ich und mich selbst verwirklichen. Aber wenn du dich selbst verwirklichen willst, das sehen wir ja schon im Teenie-Alter und so, Ne, die wollen immer irgendwo reingehören, immer irgendwo reinpassen und sich anpassen. Und daraus zieht man dann im Endeffekt die eigene Ide Individualität. Ja. Finde ich äh, übelst krass. Mhm. Zusammengefasst kann man einfach sagen, du findest deine Ide Identität nicht in dir selbst. Mhm. Und das ist so ein riesen... Vorteil wiederum von Gottes Logik, den wir in Jesus haben. Wir brauchen als Christen keine Identitätskrisen durchmachen. Wir müssen nicht versuchen, uns selbst zu finden, sondern wir wissen, wer wir sind, in wem wir es sind. So zum Beispiel Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
2: Finde ich ja. richtig nice. Das erübrigt natürlich nicht, dass man sich Gedanken macht darüber, äh, was für Gaben habe ich, ja, klar. was für... Was für ja. Was für Dinge hat Gott in mich hineingelegt ja. und wie kann ich damit äh, mich einsetzen, wie kann ich auch bestimmte Dinge tun. Das, das äh, bedeutet das natürlich nicht. Aber man hat eine grundsätzliche Zugehörigkeit. Ja. Genau, das ist total wichtig. Also ich ähm, ähm, in, in Römer 6, da macht ähm, Paulus das auch deutlich und zwar, dass, dass wir diese Verbundenheit mit, mit Christus haben. Also am, da äh, fragt er am Anfang, Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade noch mächtiger, damit sich Gnade noch mächtiger auswirken kann? Also er kommt praktisch an so einen Punkt, äh, wo plötzlich logisch wäre, ja, dann kann ich, wenn Gott ja alles vergeben hat, wenn ich so eine krasse Identität habe, die so mächtig ist in meinem Leben durch Gottes Gnade, dann kann ich ja eigentlich dann habe ich ja ein Budget, das unendlich ist. Dann kann ich ja alles machen. Ein Freifahrtschein. Ja, ein Freifahrtschein. Und letztlich wird dadurch nur Gottes Gnade größer, weil mhm. ich könnte dann ja damit beweisen, wie wunderbar diese Identität ist, wie, <lacht> wie, wie viel Gunst Gott mir schenkt. Also das mhm. wäre ja ein logischer Schluss daraus. Mhm. Und dann argumentiert... Paulus mit der Identität. Er sagt, nein, du bist doch gestorben für das Alte. Du hast jetzt eine neue Identität. Du hast ein neues Leben bekommen. Warum solltest du jetzt wieder zurück zum Alten gehen? Das ist doch irgendwie widersinnig. Du kannst... Du hast vorher einem Herrn gedient, der Ungerechtigkeit in der Welt äh, bewirkt, der Kriege führt, praktisch gegen das Gute. Und jetzt bist du im Bild gesprochen einem neuen Herrn untergestellt und hast eine neue Identität, der für das Gute kämpft. Dann setzt doch deine Kräfte, deine, deine, deine ganze Energie und diese ganzen Dinge, setzt die nicht mehr ein für das von, von, von dem alten Herrn, sondern für den neuen. Du hast eine neue Zugehörigkeit. Ja, und ja. da glaube ich, da steckt wirklich viel Wahrheit dran, wenn ja. der Autor das sagt. Identität, hat, die musst du nicht ausschwitzen von dir selber, genau, genau. sondern ja. die passiert ganz viel durch Zugehörigkeit. sieht ja. man auch durch Familien. Gerade wenn, mhm. wenn du, also dass du dich über deine Familie natürlich oder deine Peergroup, mhm. durch deine Freunde natürlich identif identifizierst. Aber hier natürlich umso mehr durch Jesus. In der Taufe sagen wir das. Ich bin mit Jesus eins geworden, mhm. in seinen Tod gegangen mhm. und ich bin mit ihm auferstanden. Und jetzt hat Dennis mhm. ein neues Leben, das lebt er mit Christus. Mhm. Nicht mehr für sich selber, nicht, auch nicht für den alten Herrn, sondern mhm. für Jesus. Und das ist diese Identität. Ja.
1: Ja. ja, Römer 6, generell voll das Kapitel für Thema Identität. Ja. Ähm, und das finde ich wiederum so nice, weil das hat wieder wie die Ebenbildlichkeit praktische Auswirkungen. Wir sagen nicht einfach nur, wow, toll, die Frage der Identität ist für uns als Christen geklärt, sondern das verändert wieder das ganze Leben, das prägt auch unser Gemeindeleben und wie wir miteinander umgehen und so. Du hast die Stelle ja erwähnt, ich glaube 1. Korinther 15, 10, wo Paulus erstmal sagt, ne, ich bin ja eigentlich voll der Macher, mehr gearbeitet als alle und so, und dann kommt er zu dem Punkt, aber was ich bin, bin ich nur durch die Gnade Gottes. Und alles, was ich irgendwie gemacht habe, habe ich Gott zu verdanken. Ne? Und das erübrigt dann wieder schon von der Definition her, eigentlich schon wieder Stolz und Neid und alles. Und äh, ja. dieses, wow, das kann ich gut und das, du kannst ja gar nichts und hast ja gar nichts, was Gott dir nicht gegeben hat. Ne? Und was wir haben und sind, das haben und sind
2: wir in Christus. Ja. Und dass die Unterschiedlichkeit und die Mängel, die wir haben, von Natur aus, dass das keine Beleidigung sein muss. Das kommt da auch mit raus. Ne? Weil ich glaube, wir leben in einer Welt, also unsere Gesellschaft, die liebt ja ganz stark in so eine political correctness aus, wo man sehr, sehr schnell verletzt ist. Eigentlich im Grunde haben, äh, hat unsere Gesellschaft wie so eine offene Fleischwunde. Ständig, wenn du irgendwas Falsches sagst in den Medien, dann wird das sofort hochgepusht, weil du jemanden verletzt hast. So ganz stark persönlich. Ne? Du hast irgendwie einen, einen Mangel erwähnt und, und dann ist das schon Hate Speech. Dann ist das schon eine Hassrede gegen jemanden. Hass und Hetze, wobei ich nicht dagegen bin, Hass und Hetze irgendwie einzudämmen, wenn es wirklich sowas ist, aber wenn es jetzt nur so eine Kleinigkeit ist, dass man das sofort als so, so ernst nimmt. Und ich glaube, das kommt auch daher, wenn ich weiß, dass Gott mich erstmal gemacht hat
3: hm.
2: und jeden gemacht hat, also nicht nur mich, sondern jeden, und dass Gott auch, äh, dass Gott mich gewollt hat und äh, mich gerettet hat. Das äh, verhindert auch, dass ich Dinge so ernst nehmen muss, wenn jemand irgendwie mal vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist oder irgendwie was an mir äh, auf, offenbart hat, was mir irgendwie vielleicht nicht gefällt. Ähm, also so dieser Punkt, es gibt Menschen, die kommen zur Welt und die haben eine Behinderung. Mhm. Die können nicht sehen oder die können nicht sprechen oder die können nicht hören. Und diese Dinge, diese Unterschiede einfach anzunehmen und zu sagen, okay, Gott hatte, hat mich aber so gewollt. Ich, mhm. Das ist kein, kein Affront, das ist keine Beleidigung gegen meine Göttlichkeit, sondern es ist, in, sondern Gottes ist es in Gottes Geschehen. Also er hat mich gewollt und er hat mir auch einen Körper gegeben, der vielleicht an manchen Stellen äh, nicht den Idealen entspricht, die die mhm. Menschen so haben, äh, die sie irgendwie versuchen zu verbessern, sondern ich kann das annehmen, weil, weil er mich gewollt hat. Und natürlich... Durch Christus, da, da sind diese Maßstäbe noch mal überboten. Ne? Gott hat mich geliebt in meiner Sündhaftigkeit mit, mit dem krassen Versagen, das äh, ich in meinem Leben äh, immer wieder an den Tag lege. Ne? Und äh, mit meiner Rebellion, obwohl ich Sünder war, hat er mich äh, ist er auf meine Seite getreten und hat mich angenommen. Genau. Da
0: gibt es auch diese erstaunliche Geschichte des Blindgeborenen, der von Jesus geheilt wird. Und dann sagen die, warum ist der blind? Haben ja. seine Eltern gesündigt? Und ja. Jesus sagt, nein, sondern zu Gottes Ehre. Mhm.
2: Genau.
0: Und äh, also, da kann man ja auch daraus ziehen, dass für viele Menschen, die Gebrechen haben, die bestimmt diese Gebrechen bestimmt zu Gottes Ehre auch irgendwie haben oder damit Gott dadurch groß gemacht wird. Aber andererseits lebt der Mensch ja auch in einer gefallenen Schöpfung. Ja. Ähm, denkst du, man kann da so jetzt sagen, es ist beides der Fall oder es ist bei manchen der Fall, bei manchen der, weil auch nicht alle ja mit Gott leben und es ja auch Menschen gibt, die sich nie für Gott entscheiden werden, die aber diese Gebrechen haben. Ja,
2: ja ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Also Gott hat ja irgendwo diese gefallene Schöpfung äh, in seiner Hand und er gebraucht ja sogar das Üble und das Negative in unserer Welt, um sich selbst zu verherrlichen im Endeffekt, um seine Gnade groß zu machen. Also er ist souverän über alles. Das ist so diese Ebene. Und Gott Gott verherrlicht, äh, äh, also Gott lenkt selbst dieses, also diese, diese negativen Dinge. Und da, da, das können wir ja gar nicht ergründen, so ins Letzte, warum Gott in seiner Weisheit Dinge so plant. Aber im Klein-Klein des Alltags, da können, natürlich, äh, da können wir das natürlich erleben, wie... Ähm, so ein Gebrechen wie vielleicht eine Schwierigkeit trotzdem Gott verherrlicht. So wie in dieser Geschichte, ne? wo Jesus dann eingreift ja. und da wird jemand gesund gemacht, der musste aber vorher 30 Jahre lang mit dieser Krankheit leben. Oder ich weiß nicht, ich glaube, in, in dem Fall war es war, es, das war ein erwachsener Mann, der hat, musste die ganze Zeit damit leben. Warum hat ja. er das alles durchgemacht? Ja. Gott hat an seinem Herzen gearbeitet, könnte man vielleicht sagen. Aber in diesem ja. Fall konkret, Jesus macht ihn irgendwann mal gesund, um zu zeigen, ich bin Gottes Sohn ja, und er verherrlicht sich damit, er, er deutet an, er zeigt den Menschen, dass er äh, der Retter, der Messias ist. Genau, und so können wir im Alltag das auch immer wieder erleben, dass, äh, dass Gott sich, obwohl es vielleicht Dinge gibt, Schwierigkeiten gibt, obwohl es Probleme gibt, obwohl es Krankheiten gibt, dass Gott sich immer wieder verherrlicht. Mhm. Genau, also erstmal das, gro das große ganze Bild, warum Gott das überhaupt zulässt, dass das äh, Unsere Welt gefallen ist, dass, dass sich die Macht des Bösen hier auch so zeigt. Das lässt Gott zu, das können wir nicht ergründen, in welcher Weise Gott da irgendwie Eingriffe hat, obwohl er das tut, aber auch im, im Kleinen Kleinen des Alltags. Ne?
0: Damit habe ich keine weiteren Fragen mehr.
2: Sehr gut, keine weiteren Fragen mehr.
0: Keine mehr auch, du? Nee. Sonst würde ich jetzt Dennis nach einem Vers der Woche fragen, ob er uns da einen mitgeben möchte.
2: Ein Vers der Woche? Mhm. Ähm, da muss ich echt überlegen, was für ein Vers. Es gibt so viele gute, ne? Ja. Ein Vers, der mich, der mich sehr angesprochen hat diese Woche, äh, war, steht in Johannes 1, Vers 16. Ähm, ich schlage das mal auf. Vers. Genau. Aus seinem Überfluss haben wir alle empfangen und zwar eine Gnade anstelle der Gnade im Gesetz. Also hier so steht es in der NEÜ, in der ähm, also ich glaube ursprünglicher, also das ist eine Anfügung, Ursprünglicher heißt es einfach Gnade um Gnade. Ne? Mhm. Also aus seiner aus seinem Reichtum haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und Johannes, der fängt hier schon Anfang, am Anfang des johannes -Evangeliums an, davon zu schwärmen. Also er erzählt, dass Johannes der Täufer gekommen ist und das Zeugnis gegeben hat von, von, von Jesus. Und dann sagt er, ja, und dieser Mann aus seiner Gna aus seinem Reichtum, aus seinem Überfluss, hat er uns immer wieder Gnade gegeben und hat diese Gnade an uns ge 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 gezeigt und hat uns das geschenkt. Und das ist für mich so ein Wunsch, dass ich darin... ja tiefer wachse, dass ich dieses mehr und mehr verstehe, wie dieser Mann aus Nazareth, dieser Jesus, diese Gnade uns zugesprochen hat, wie Gott uns das in unserem Leben zeigt. Mhm. Ja.
0: Und hast du in dem Zuge auch einen, einen Song, den du uns mitgeben willst, der dir so einfällt?
2: Ähm, ja, ich liebe Musik, ich habe viele mhm. Lieder, die ich sagen könnte, aber ich glaube, etwas, was dazu passt, ein Lied, was ich immer wieder gerne höre, ist, ähm, das heißt Oh, I want to know you more. more. Kennt ihr das? Vielleicht? Ich ist, glaube ist, nicht. Ist wahrscheinlich zu alt. Das ist hm. von Steve Green. Mhm. Ähm, I want to know you more. Genau. Da geht es darum, dass äh, der, der Sänger eben sagt, ja, ich, es gibt immer wieder Momente, wo ich von meinem von meinen eigenen Wünschen äh, eingefangen werde oder die Welt, die, 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 die kauft mich mit ihrer mhm. Schönheit und, mhm. und in diesem Moment, wo mir das bewusst wird, plötzlich merke ich, wie der Heilige Geist in mir ähm, anfängt zu ja zu wehen und in mir das wachrüttelt, dass mir bewusst wird, eigentlich möchte ich dich mehr kennenlernen, Jesus. Mhm. Und ähm, ja, davon ist das Lied und das spricht mich total an. Ja.
0: Gut, dann werden wir das abspielen. Ach cool. Na, also wenn die Folge vorbei ist. Das passt ja auch richtig gut zu... Ähm Je mehr wir Jesus kennenlernen, desto mehr verstehen wir auch, wer wir sind oder wer der ist, der eigentlich in mir lebt. Mhm. Weil wenn es heißt, jetzt lebe ich aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann muss ich ja auch wissen, wer ist Christus und wie mhm. lerne ich ihn kennen. Vielen Dank, dass du hier warst, Dennis.
2: Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
0: Danke, dass du uns so reingenommen hast. und auch die manchmal provokanten Fragen gut bewältigt hast. Es ja. <lacht> war Dankeschön. cool und echt spannend, mit euch zu sprechen. Ja. Also diese ganze psychologisch-philosophische Ebene habe ich nicht Thema. erwartet, <lacht> aber war richtig cool. Also ich habe ich hab viel gelernt heute, glaube ich. Und ich hoffe, ihr höre auch und hoffe, dass ihr was mitnehmt daraus. Und ähm, willst du nochmal den Vers vorlesen? Johannes 1, Vers 16.
2: Genau. Ich lese das mal aus der aus der Luther vor, glaube ich. Mhm. Moment. Hier. Ich lese mal den Vers davor auch. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir ge gewesen ist, denn er war eher als ich. Und jetzt Johannes. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade.
0: Amen.
3: to bleed, sensitivity to him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warn my hunger to Whole. Oh, I want to know you more deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say, I want. Resurrection. Oh, I want to know.